0: Niñas Bien, el podcast para las que no son niñas y mucho menos
1: Niñas Bien. Hola a todos y bienvenidos a Niñas Bien, el podcast para las que no somos niñas y mucho menos Niñas Bien. Yo soy Olita y estoy aquí con mis amigas Soy Fur y una fanta porfa. Y en el episodio del día de hoy les vamos a hablar del gaslighting. Un tema que nos pidieron mucho Como tres personas Pero que es muy importante Porque a pesar de que no es algo Nuevo que haya surgido Hace unos años Es algo que sin duda se le está dando Mucha relevancia hoy en día Entonces nos decidimos hablar por esto Porque aparte creo que todos En su mayoría hemos pasado Por alguien que nos hizo Gaslighting y creo que es un tema Que debemos discutir Pero bueno o también hemos gaslighteado gente Sí, claro, también O sea, no es nada más Ser víctima, sino que seguramente También fuimos victimarios Pero bueno, ¿qué es el mentado Gaslighting? Obviamente vamos a decir gaslighting porque no existe Una palabra en español No hay una traducción oficial Así que sorry Pero bueno, ¿qué es esta chingadera? Pues bueno, el gaslighting es una forma De abuso emocional Y psicológico yo leyendo como si fuera exposición, güey. Pero bueno, es una forma que utilizan las personas para manipularte y básicamente hacerte creer que estás loco o, o para que cuestiones tus propios pensamientos, tus propias ideas y tu propia realidad. O sea, literalmente, una persona que te va a hacer gaslighting te va a hacer creer que estás loco o que estás mal y que tú tienes la culpa de todo. Y lo interesante de esto es que no solamente pasa en relaciones de pareja, sino que puede ser con tu familia, con tus amigos, incluso con tu jefe en el trabajo, o sea, quien sea puede hacerte gaslighting. Aunque sí es mucho más común en pareja, pero puede pasar con cualquier persona. Y bueno, Ando nos va a platicar de dónde surge este término.
0: Bueno, este el término gaslighting, yo lo empecé a investigar porque justo me empecé a clavar con el tema, porque medio me pasó, entonces empecé a investigar y dije, bueno, pero qué vergas qué tiene que vergas lighting, o sea, no, no entiendo, entonces me puse a buscar qué significaba y el término viene por una película de 1944 que está basada en una obra de teatro, eh, en la que hace cuenta que el esposo pensaba que pues, pensaba que su esposa tenía como hay una fortuna escondida en el ático, entonces en la noche iba como a checar, este de, a ver si a buscar la fortuna, pues... Pero pues en ese entonces se usaban las lámparas de gas y se llevaba su lámpara de gas, ¿no? Y entonces al siguiente día la esposa le decía que, oye, ¿por qué, está ahí? ¿por qué hubo lámparas de gas prendidas en la, en la noche? O sea, ¿quién entró o okay? qué? Y el güey de que, no, nadie. Y era como, güey, sí, ¿cómo no? Y él como, no, 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 Y fue como, bueno, ok. Entonces otra vez le preguntó y como que se iba dando cuenta de que, de que el güey estaba subiendo. Entonces el güey empezó a mover cosas en la casa... Para que ella no se diera cuenta, o sea, para que ella pensara que se estaba volviendo loca, o sea, de que, oye, y este, y el tapete que teníamos ahí, de mi abuela, ¿cuál tapete? No, no hay ningún tapete, entonces, ella empezó a dudar de su realidad, de que, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿me estoy volviendo loca? O sea, ¿no puede ser posible que, que me acuerdo de cosas que no existían? Entonces, por eso viene el término
2: sí, y de hecho, bueno, no no es precisamente como hacerlo dudar de su realidad, así de, no güey, todo esto es una simulación, o sea, porque sí parece que es algo así, pero pueden <risa> ser <Truman> Show. sí, <risa> pueden hacer pueden ser cosas tan simples como un que le digas, no güey, es que yo hice esto, y que te digan, no, no hiciste eso o sea, nunca lo hiciste, o, ya sabes, o sea como decirte pequeñas como mentiras para que tú digas, no güey, pues no lo hice o sea, como para convencerte de que Estás mal, de que simplemente estás mal. O sea, no tiene que ser de que una, un montaje completamente. Y son como pequeñas cosas también.
1: Y este tema es muy preocupante porque es una forma de abuso muy, pero muy sutil. O sea, es muy difícil darte cuenta que te están gasaiteando porque es tan progresivo, así tan poco a poco que ni siquiera te das cuenta. Por eso es como muy difícil darte cuenta y ya lo haces hasta que ya estás así... He hecho un pinche manojo de nervios y ya te estás doliendo loco de verdad, o sea es algo muy cabrón.
0: Sí, yo creo que una de las cosas como de las frases más, más típicas del gaslighting, porque a ver, ojo, o sea no siempre la persona gaslightera se da cuenta de que está gaslighteando. Lo están haciendo y está de la verga, pero también a veces es como un mecanismo de defensa o no sé, pero... Usualmente lo hacen por, por cubrir otras mentiras o por no este darte la razón o por cosas así. O sea, por ejemplo, te le dices a tu novio de que, güey, este, ¿por qué estás este contestándome así? Y él como, güey, no te contesté así, o sea, tú eres tú escucha lo escuchaste diferente porque eres súper sensible y estás exagerando y eres una pinche intensa y así. Y tú sabes que lo escuchaste bien y que tú sabes que te lo dijo con un tono culero, pero te hace dudar de tu realidad y te hace dudar de que, güey, ¿estaré mal yo? esa Para mí esa es la definición de gaslighting, como el, ¿estaré mal yo?
2: Sí, o sea, creo que una de las cosas que más se ven hoy en día, pero no, como que no le habíamos puesto nombre antes, o sea, yo creo que sí puedes identificar qué es gaslighting, porque gaslighting es solo una herramienta de manipulación, o sea, puede ser una relación tóxica, pero el gaslighting es una cosa y, te, como dice Ando, o sea, puede ser, de hecho, hasta sin intención de ser gaslighting, pero, o sea, viene con otras cosas por lo general, ¿no? O sea, no es precisamente nada más el gaslighting. El gaslighting también puede venir, no sé, de maestros, puede venir de pues, tu familia. De hecho, estaba escuchando un podcast donde decían que le hacen gaslighting a los niños mucho de que pues ellos dicen algo o expresan cómo se sienten o lo que sea y les dicen, no, ya cálmate, o sea, estás como que como que reprimen las emociones del niño porque les dicen que no, o sea y tú eres adulto y ellos son niños, entonces es como, como el Dani de Vito en Matilda de que yo soy grande, tú pequeña tú estás mal, yo estoy bien <risa>
1: <risa> yo visto, tú tonta tú eres,
2: tú eres tonta ya sabes, <risa> es eso, pero pues proyectado como a relaciones interpersonales y yo creo que una, una de las cosas más, este... Como latentes ahorita es cuando, por ejemplo, estás en una relación con un güey y te dice o le dices que que eres un que eres una pinche tóxica, ¿no? Y que te estás poniendo así porque eres una tóxica y tú no quieres seguir siendo la tóxica porque dices, güey, pues me van a dejar, o sea, tengo pedos, o sea, pasa mucho que tú le quieres como decir tus sentimientos a alguien y ese alguien, cuando te hagas like, te te explica tus propios sentimientos y te dice, no, 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 o sea, las cosas no son así, como tú lo estás viendo, no está chido y las cosas no son así y invalida tus sentimientos, o sea, de hecho, a mí me pasa, o sea, con mi güey, yo creo que esto se da mucho en las relaciones de pareja y es más que más, ten, más tendencia que sucede en las relaciones de parejas porque son más complicadas y como que tenemos más confianza para hacer ese tipo de cosas y de hablar como de la intimidad y siento, por ejemplo, hay, algunas veces me enojo con mi güey y le digo, es que estoy enojada por esto y esto y esto y él como que me quiere decir, no, es que pues, o sea, no es, es, estás mal porque yo no lo hice con esa intención y bla, bla, bla entonces él siente que estoy mal porque yo me enojé por algo que no fue su intención Hacer, pero yo le digo, güey no me gaslightes, no me expliques cómo me sentí, lo que importa es que me estoy sintiendo de esta manera, y te lo estoy externando para que sepas cómo me sentí tú no me tienes que explicar si estoy bien o mal por sentirme de esa manera, y ya así si le digo, güey, esto es gaslighting, no me lo hagas, bla bla bla, y como que poco a poco entiende porque yo sé que no es mal pedo y no es un culero ya sabes, y no es una relación tóxica simplemente, pues no, o sea, hay muchas cosas que todavía no sabemos manejar entre parejas, que poco a poco estamos viendo pues qué pedo cada vez que surgen más este, este tipo de términos y este tipo de cosas que ya sabemos definir.
0: Sí, justo a mí mi psicóloga me, una vez me dijo, creo que ya lo hemos hablado antes en otro podcast de la comunicación asertiva, o sea, mi psicóloga me dio una fórmula para, para expresar tus sentimientos justo para que la otra persona no se sienta atacada, porque luego tiendes a decir como, ah, es que me hiciste esto, y es como, güey, no, porque la otra persona se va a sentir atacada y te va a decir, no, güey, claro que no, yo no, yo no mi intención fue hacerte sentir así, entonces como que se hace ahí un este, teléfono descompuesto, entonces lo ideal es como decir como ok, este, hiciste esto y eso me hizo sentir así hacerte responsable de lo que sentiste, pero aún así es como, güey, por favor no hagas esto, porque yo me siento así, ya sabes, es como, es como si le dices a alguien de que, güey Please, no metas este, girasoles a la casa porque me da alergia, ya sabes, no es como que, ah, culero, metiste girasoles, sino como hacerte responsable de lo que estás sintiendo, pero siento que sí es muy importante ponerle nombre porque sí es algo que pasa muchísimo y como dices, o sea, hasta ti que tienes una súper buena relación con tu novio y así, te llega a pasar porque... Uno, cuando, cuando te dicen algo que estás haciendo mal, te sientes atacado y te sientes como... No, güey, claro que no, o sea, yo jamás te quise hacer sentir mal. Y es como, güey, ya sé que no, pero sí me hiciste sentir mal de
1: todos modos. Sí, y si bien el gaslighting en, en muchas ocasiones empieza como algo eh, sin intención de hacerlo... ...muchas veces las personas que están haciendo gaslighting, como que le, le agarran el jueguito, ¿sabes? A lo mejor al principio, no digo que todos, pero a lo mejor al principio lo hacen sin intención alguna de lastimar, pero luego ven que les empieza a funcionar ese jueguito y de ahí se agarran para chingar y chingar y chingar. Entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, por eso debemos de aprender a identificar ciertas actitudes y ciertas acciones para saber si es gaslighting o no, porque como dice Ando, muchas veces también hay que hacernos responsables, pero sí es muy importante aprender a identificarlo. O sea, por ejemplo, como dijo Ando, una así una de las principales maneras de identificar es que siempre te van a decir muchas mentiras, a lo mejor mentiras pequeñas como No, yo no dije eso o yo no hice esto, cuando tú sabes perfectamente que sí lo dijeron, es, esas son de las primeras, o sea, que siempre te van a decir mentiras
0: Sí, por ejemplo, también otra muy común es que te digan que lo estás haciendo todo sobre ti. De que pasa algún problema o pasa lo que sea y te dicen, ah, ahí vas, otra vez, hacerlo todo acerca de ti. Es como, güey. Claro que lo va a hacer ser todo acerca de mí porque es algo que yo estoy sintiendo. Yo no te puedo decir otra cosa más que mi experiencia. Siento que siento que muchas veces te hacen sentir que, que eres una egocéntrica o que estás este haciéndote la víctima cuando ellos a veces están haciendo la víctima. O sea, muchas veces la persona que te está gaslighteando cuando le dices que algo no te molestó o que algo estuvo mal se empiezan a hacer la víctima y te o sea te dicen hasta como, ay, es que me lastima que digas que te estoy lastimando. Como, güey, no mames, o sea, qué pedo. Eso, eso sí es hacerlo todo sobre ti.
2: Creo que un eje, o sea, lo que conocíamos como gaslighting antes es como volteársela, o sea como que hacer lo de volteársela ya es un gaslighting porque es como, wey, tú estás expresando tus sentimientos y estás ex, expresando tu enojo y esa persona siempre encuentra la manera de voltearla y hacer, hacerte sentir culpable. Yo creo que si sí. Sientes que... O sea, si te sientes culpable en una relación y sientes que todo lo estás haciendo mal, eh, es probable que te estén haciendo gaslighting, o sea, eso es como una como un factor de, güey, o sea, no es que la neta, por ejemplo, cuando tus amigas te dicen, no, es que la verdad es que yo sí me pongo muy mal, o, ay, no, es que, o sea, la verdad es que sí soy muy este exagerada o lo que sea, es intensa, es muy probable que la otra persona le esté diciendo estas cosas y le esté haciendo gaslighting cuando en realidad es que, pues o sea no, o sea, cuando tú quieres expresar tus sentimientos y tu enojo, lo que sea, es perfectamente normal que expreses tu enojo y que le digas a las personas y que esas personas te digan, ay bueno, o sea, si, si estás en una relación donde tú siempre eres la que termina o el que termina pidiendo perdón, probablemente se trate de un gaslighting porque pues, o sea, no siempre vas a tener tú la culpa, ¿sabes? O sea, Oh, hay, veces, hay ocasiones en donde la otra persona va a tener la culpa y no, pero si una persona no cede, entonces sí es probable que estés en esta situación de manipulación y, y yo lo digo también, o sea a mí no me hacen gaslighting porque yo puedo identificarlo en chinga, o sea soy creo que lo, creo que el, mi único talento en el mundo es ser buena con las personas, entonces o sea como que identifico las cosas en chinga y les digo no güey pues esto y esto o sea bye, no o sea yo sé como mis límites y todo pero, o sea, sí les puedo decir que... O sea, como el futura líder de culto que soy, eh, sí, sí la gente que es, este, que hace gaslighting lo que intenta y, y, y lo pueden ver. De hecho, hasta hay una serie que se llama American Horror Story. Bueno, <ríe> creo que ya todos la conocen. Hay una serie pero que pero se, se una... llama
0: The Office. No sé si la toquen. Hay una no. serie
2: que se llama Friends, pero... <ríe> 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 eh, el, hay una... O sea, hay una que es cult culto y es este güey que se sienta con cada uno de los miembros del culto y es como que le dice, no, pues es que eres una pendeja y tal cosa, o sea, como que los invalida para tener más poder, entonces la persona que está manipulando siempre te va a quitar el autoestima y te va a hacer sentir menos para tener un control sobre ti y es muy impactante porque normalmente la gente, aunque sea muy observadora no llega y te dice, oye, tu pedo es este y este y este, y cuando te lo dicen es como ¡guau! Wow, o sea... De hecho, tú te sientes como, wow, o sea, se, me observa, sabe quién soy, ¿no? Me conoce. Entonces, o sea, esa persona me conoce y sabe qué pedo, entonces, o sea, voy a hacer lo que esta persona diga. Y sí es completamente una técnica de manipulación y pues, ojo, o sea, tú tienes que estar siempre consciente de tu propia realidad. Y lo digo, o sea, porque yo no, no es como que lo he hecho, yo no uso mis poderes para el mal, pero sí Sí reconozco cómo podría hacerlo, ¿saben? O sea, no sé si me explico.
1: Sí, de hecho, las personas que hacen gaslighting siempre, siempre van a usar algo que a ti te duele para recordártelo y que te sientas mal. Ya sea algo que hayas hecho antes o algún... a lo mejor alguna inseguridad que tú tengas la van a usar en tu contrahuevo. O sea, por ejemplo, no sé, que hayan tenido una discusión, no sé, con tu pareja o lo que sea y que te diga algo así como, ah, pero yo, no sé, tú nunca haces esto por mí o lo que sea, no sé. Entonces, siempre van a tratar de utilizar ya sea algún defecto que tengas, alguna inseguridad o algo que te duele o que ya haya pasado y lo van a usar en tu contra, o sea, y siempre van a, siempre va a ser como la pelea o discusión que estén teniendo y lo van a meter, aunque ni siquiera tenga que ver nada el problema con eso que te están diciendo, pero es como una herramienta que ellos van a usar para hacerte sentir mal. Sí, de hecho, o sea, yo he estado en dos relaciones
0: en las que creo que esta es la manera más fácil de identificarlo, que ya te da miedo decirle cosas que te molestaron porque sabes que se va a enojar, o sea... Es como, güey, o sea, ya mejor, o sea, hasta por ahorrarte una pelea, o sea, porque sabes que te la va a voltear, cuando podría ser tan fácil como decirle, güey, ¿sabes qué? No me gustó que hicieras tal y tal y tal, y esa persona, si es una persona como que si sí está como bien psicológicamente y si sí está como en un buen estado mental y está como ad adapto para una relación en ese momento... Creo que lo más sensato sería solo decirte como, ah, ok, o sea, gracias por decirme, voy a evitar hacerlo. Pero en este tipo de relaciones pasa mucho que le dices a la persona como, güey ¿sabes qué? O sea, se me hizo mala onda que, no sé, que me contestaras feo o que no me contestaras. Y en vez de intentar buscar una solución, luego, luego te, te la voltean. O sea, esa es justo la, la definición, o sea, te la voltean y ya hasta te da hueva pelear y ya hasta te da hueva como... ...decirle cosas que te molestan... ...porque sabes que ya es... ...va a ser una pelea innecesaria... ...o sea, cuando podría solo ser una conversación... ...o sea, siento que muchos... muchos ...sobre todo hombres, perdón... ...pero sobre todo hombres, siento que muchos hombres... ...a veces nos tienen a las mujeres... ...en el concepto de que otra vez... ...viene a hacerla de pedo... ...cuando solamente quieres hablar como gente civilizada... ...tus sentimientos, o sea, no vengo a pelear... ...no vengo de a nada más... ...te estoy diciendo algo que no me gustó... ...para que lo podamos arreglar juntos...
2: Sí, yo creo que, o sea, eventualmente... Pasa eso de que ya ni siquiera quieres discutir Y te lo guardas y te lo guardas y te lo guardas Para eso mismo de que no te hagan gaslighting Y, y al final Pues te quedas con un chingo de cosas dentro Y terminas la relación Cuando puede o sea, ser de otra manera Realmente puedes decirle güey O sea, me estás haciendo gaslighting Lo estoy viendo de esta manera, por favor, para Y ya si lo vuelve a hacer Pues ese güey es, ya es un manipulador O sea, sí. o esa vieja es una manipuladora Y la verdad es que solo quiere poder sobre ti No quiere una relación este pues igual, o sea, donde ambos sean iguales y no te ve como un igual, sino que nada más te quiere manipular, entonces es muy importante como notar este tipo de cosas, o sea, dile, "Güey, siento que me estás haciendo gaslighting por esto y esto y esto y ya, si agarra el pedo y no lo vuelve a hacer pues está chido, o lo hace menos, o ya sabes, o, o, o se da cuenta, pues está bien, pero si no, entonces pues no o sea, su intención no es tener una relación equitativa contigo y no está chido, porque ya se vuelve una relación tóxica
0: también a veces pasa mucho que te hacen sentir culpable Le dices de que, güey, este, no sé, no me gustó que llegaras tarde por mí, lo, lo que sea Y te, te empiezan a decir como, ay, ya sé, es que todo lo hago mal, soy un novio horrible O sea, como que te empiezan a, a decir como si tú los hubieras insultado Y es como, no, espérate, o sea, precisamente no pienso que seas un novio horrible Y por eso te lo estoy diciendo, porque creo que lo puedes razonar Y creo que puedes este, hacer algo al respecto
2: Creo que una manera clara como de explicar un ejemplo conciso del gaslighting es como lo que te pasó, Ando. Entonces yo creo que podemos como usar ese ejemplo ahorita.
0: Sí, o sea, a mí me pasó con un novio que estábamos en como una comida familiar y se enojó con alguien de su familia y pues se pelearon y nos fuimos y así, y como que pues yo no podía tomar un lado porque porque pues, qué pena, o sea, también, o sea, sí estoy en una posición incomodísima. Total, nos fuimos y todo, y me dice, estoy mal yo, y, y como estuvo muy intenso todo, toda la discusión y así, entonces, yo sí le dije como, güey, o sea, es que me pones una postura bien incómoda, y se me quebró la voz, porque, pues, porque no mames, o sea, yo lloro por todo, para empezar, o sea, soy una persona muy sensible, y no lo digo como algo negativo, así soy. Entonces como que se me quebró la voz y le dije, ay, perdón, es que me pones en una postura bien incómoda y se me quebró la voz y se fue porque se enojó y me dijo, es que todo lo hace sobre ti, este, acabo de tener un pedo horrible y todo lo está haciendo sobre ti y es como, güey, no, o sea, perdón, pero pues yo te estoy diciendo cómo estoy sintiendo las cosas y a mí también me estás afectando con, con oh, o sea, a mí también me afectó este pedo, o sea, yo sé que lo que, lo que, si te pasa algo así, lo que buscas es como apoyo en tu pareja o así, pero tampoco puedes culparme por cómo me sentí, ya sabes, no, no lo estoy haciendo sobre mí por, a propósito tampoco, ya sabes, no es como que, ay, lo voy a regañar porque se lo merece, o sea, pues no, o sea, también yo estuve involucrada en esta situación y también me
2: afectó, ya sabes es que tú también, o sea la, la cosa hubiera sido muy distinta si ese güey se hubiera peleado, o sea, si tu novio de ese entonces se hubiera peleado y te hubiera escrito y te hubiera dicho, güey, estoy mal, o sea me peleé, pero como tú estabas ahí pues tú también tienes derecho a sentir algo, porque también te puso en una situación incómoda, ¿no? entonces yo siento que lo que dijo tu novio fue como, güey, o sea, todavía ves que me estoy peleando con, con mi pues, familia Familiar, lo que sea y o sea ves que estoy mal y todavía te pones a regañarme cuando pues tú la verdad estabas ahí y te puso en esa situación incómoda entonces tienes derecho a sentir claramente y si sí me acuerdo que pues ando me mandó a mí los mensajes porque le contestó es que lo estás haciendo sobre ti porque pues también ella tenía derecho porque estuvo presente es que lo quieres hacer todo sobre ti bla 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 y le dije o sea porque y, y lo digo precisamente porque a veces no te das cuenta cuando una situación es gaslighting, entonces me mandó la conversación y le dije Ando, o sea, la neta, pues no me quiero meter ni nada, pero pues esto, esto es gaslighting, o sea, definitivamente es gaslighting porque ahorita te está diciendo como que, te está diciendo que no, o sea, no, no tienes derecho a sentir, o sea, te, te está invalidando y además te está diciendo que lo estás haciendo acerca de ti para hacerte sentir culpable, entonces no está chido, o sea, y, y como que andó, pues y, sí se dio cuenta en ese entonces.
0: Sí, me puse a buscar como un chorro de, justo como que eso fue la clave para que me pusiera a investigar un chorro del gaslighting, y, y pasaron pasaron meses y después volví a hablar con él y, y le dije de que güey, la neta, me estabas gaslightando y como que le, le conté y le expliqué y así, y... O sea, todavía le dije y ya no dijo, no me contestó nada Y luego después ya me dijo como, güey, la neta, o sea, ya me di cuenta que sí fue como algo que... Es lo que decía al principio, o sea, no fue algo que hice a propósito O sea, no fue como, ah, la voy a manipular para tener el control sobre todo Sino que fue como, ay, bueno Yo, tam yo también como que quería tener el control de las cosas Y, o sea, sí entiendo por un lado que, que pues... Si te emputa que estás enojado y volteas con la persona que te quiere ayudar y está llorando y es como... Pero no te puedes enojar con esa persona. O sea, a lo que voy es que también ustedes como hombres... O bueno, ni no siquiera como hombres, porque también una morra puede gaslightear a un güey. Pero ustedes como el posible gaslight... El presunto gaslighteador. O sea, también... Aunque ustedes, si les dicen que están gaslighteando y ustedes dicen, no güey, es que neta yo no soy malo, o sea, pues tampoco pienses que eres malo, o sea, solo pues reflexiona y a lo mejor si sí lo hiciste y se te fue el pedo y pues ten cuidado con eso porque puede
1: pasar. A mí la neta, mi ex, sí me mi último novio sí me gaslighteó muy cabrón y la neta me da mucho coraje porque... Hasta el día de hoy como que todavía tengo ciertas secuelas de eso, ¿sabes? O sea, por ejemplo, con lo de sentirte culpable. pues o sea, hasta el día de hoy con... No sé si intento ligar con un güey o lo que sea. Como que siempre siento que estoy molestando. Siempre siento que a lo mejor estoy yendo rápido o lo que sea. Y no es cierto, la verdad es que no lo hago. Pero yo siempre me siento así porque mi ex siempre me hacía sentir... Que yo tenía la culpa de todo, etcétera. Entonces, este está muy cabrón. Porque el güey. No sé, no sé si lo hizo con intención o sin intención de lastimarme. Pero el güey, estoy segura de que sabía perfectamente cómo decirme las cosas para que yo me sintiera mal. Entonces, este. De hecho, una de las características como para darte cuenta si te están gaslightando. Es que algunas veces van a acompañar sus comentarios culeros con algo positivo para confundirte, o sea, por ejemplo a mí el güey era de que es que es que eres muy inteligente, pero y luego ya me decía algo culero ¿sabes? o sea, era uh -huh. como güey, ¿por qué me dices esto culero? si ya me dijiste que soy muy inteligente, ¿sabes? Entonces... así de,
2: estás toda pendeja pero qué buena blusa
1: <risa> ajá, sí, güey entonces, a mí la neta eh, el güey sí fue primero como muy sutil, o sea, primero siento que se aprovechó mucho porque yo acababa de llegar aquí a la ciudad, entonces el güey yo creo juraba que no se sé, traía la pinche bandera de provincia en la cabeza y por eso me podía hacer pendeja y luego ya fue... Progresando al punto de que el güey me shameaba porque hablaba como norteña. Y es como, güey, ¿por qué shamearías a alguien por eso, sabes? ¿Por qué pero, a alguien bueno, de Chihuahua si chime... porque habla como norteña? No mames. <risa> o sea, yo sí shameo a los chilangos, pero ese es otro pedazo. ¿no? Pero sí, o sea, el güey de que me hacía sentir mal por hablar así. Y era como, güey, pues, ¿qué quieres que haga? O sea, no me puedo quitar mi acento así de un día para otro. O sea, ¿qué pedo contigo? Y el colmo fue definitivamente cuando... Obviamente... Estoy segura de que casi todas hemos pasado por esta situación. Pero... O sea... Cuando una vez le pregunté así... Súper en buen pedo... Que qué pedo con una morra. Porque... O sea, estábamos comiendo. Y el güey tenía el celular en la mesa. Entonces le llegó el mensaje de la morra. Y pues ya ves que en la pantalla... Aunque no lo desbloquees, te aparece el preview, ¿no? Entonces... Obviamente era un mensaje romántico porque tenía de que corazones, besitos y bla bla y era de una morra Y yo en la net en súper buen pedo, le pregunté que qué pedo Y puta, el güey así de súper ofendidísimo decía que Ay, ¿qué te pasa? O sea, ¿estás desconfiando de mí? O sea, yo nunca te he dado razones para desconfiar de mí, bla 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 Estás loca, estás exagerando, no puedo tener amigas Y obviamente con quién creen que anda ahorita el pendejo
2: con esa Pero vieja.
1: Bueno. O sea, <ríe> sí. Típico. Entonces, este, o sea, sí me la aplicó así muy cabrón por, por un año en muchas situaciones. Y la neta es que, pues la neta sí me dejó muchas secuelas, güey. Porque ahorita soy súper desconfiada y soy como un perrito así maltratado. Entonces, pues obviamente me da miedo, ¿no? O sea, y creo que está muy cabrón porque no sé, es, o sea, duele porque es alguien a quien tú quieres, ¿no? y alguien en quien confías, y de hecho otra forma de identificar como si te están gaslighteando es que siempre, siempre estás decepcionado de la persona, o sea, como que ya, ya ni siquiera esperas nada de esa persona, o sea, igual y no te puedes salir de la relación que tengas, pero, pero ya ni siquiera esperas nada de esa persona porque sabes que de alguna manera te va a decepcionar aunque tú en ese momento no aceptes que te está
2: decepcionando. Creo que un ejemplo de lo más común es el que tú dijiste, ahorita. O sea, creo que se nos estaba yendo. Es el ejemplo más común del mundo de que, güey, o sea, le puedes preguntar. Digo, también puedes llegar súper de que, no sé, casi, casi rayándole el carro así de ¿Quién es esa vieja? ¿Ya sabes? Pero le puedes preguntar a un güey o a una persona en súper buen pedo. Oye, este, ¿qué onda? O sea, veo que estás hablando mucho con esta persona o lo que sea. O te está dando muchos likes o quiero saber a ver, pues qué pedo, ¿no? Y lo más común El gaslight el en esta situación Es que te diga, güey estás loca Eres una pinche desconfiada Eres una tóxica, o sea, como que Eso sí está muy cabrón en Y, y los hombres lo hacen, la neta O sea, lo, los, lo hacen más seguido Que nosotros, o sea, yo, ¿cuántos Vatos no conocen que digan, ay, es que Mi ex era una pinche loca Y estaba muy loca, güey todos Yo dudo muchísimo que Esa morra esté loca, o sea, la neta Yo dudo que si fuera una persona loca loca, hubieras salido con ella tres años, cabrón, o sea, no una persona loca güey, o sea, probablemente no sé, o sea, se pone media sandía en la jeta y sale correr desnuda con ella, o sea, eso es una loca lo que tú hacías seguramente era gaslightar esta morra y la volviste loca con tanta mamada, güey, o sea, es lo que yo siempre pienso cuando los vatos me dicen eso. Sí, la verdad
0: a mí, para mí, sí. es un es una, una red flag que alguien te diga que su ex es está loca, o sea, obviamente puede pasar una posibilidad de uno en un millón que si sí estuviera loca pero la mayoría de las veces esto es mi ex está loca se traduce a güey fui tan culero con mi ex que la volví loca ya sabes o sea de que, que la volví súper desconfiada de mí porque pues era bien bien cabrón y la volví desconfiada aguas con eso porque siento que sí es como si sí es como algo importante que notar En eso, o sea, y también que te digan como Siento que una de las cosas Más importantes también es que Empiezas tú a pedir perdón Por todo, o sea, hasta tus amigos Y así, o sea, ya para todo es como, Yo, güey, sí, <risa> o sea, sea, ya, ya sí es como me odio, wey, me odio. Una vez que fuiste gaslighteada Y es como, ay, no, perdón este Que piensas que como, como Esa persona se enojaba por todo yo sí, yo sí tuve un novio cuando estaba como en prepa que se enojaba neta por todo y ya para todo yo pensaba que yo estaba mal ya sabes entonces era como ay no niñas perdón es que no tengo ganas de salir perdón perdón o sea también eso es como un un signo de que tal vez estás siendo gaslightada que te vuelves súper insegura y o sea yo ya dije a lo mejor y no piensan voy a gaslightarla pero pero sí está un poquito premeditado de qué hace ah, la voy a voltear no sé qué yo voy a tener el control y ese tipo de personas a veces te hacen dudar de ti mismo para justo poder controlarte siempre y hacerte como quieran.
2: Sí, y además para no tener, o sea, para ellos no quitarse la culpabilidad de cierta manera. También hay una situación que creo que a mucha gente le pasa y no se habla tanto al respecto, que es como en una pareja o en un amigo lo que sea, que esa persona te diga cosas así como no sé, o sea, como que estaban en una reunión o ¿no? lo que sea y te diga, ay, güey, es que la neta no te sabes comportar, o sea sacaste a todos de pedo, sacaste a todos de pedo con lo que hacías y no sé, la música que ponías estaba rara o no sé, Puta, o sea, como sí. que eso sí es cam cambiar la realidad de cierta forma, o sea, porque según tú te la estás pasando chidísimo y luego te dicen que estabas diciendo pura pendejada, ya sabes, y a lo mejor a lo mejor esa gente, o sea, el, con la que según habías pasa, dicho pura pendejada, ni siquiera o se digo, ni siquiera, o sea, cree que estabas diciendo pura pendejada, pero ya como te sugestionaron al respecto y es como verga, o sea, y cada vez te vas haciendo más chiquito hasta que, estás comp o sea, hasta que te comportas como esa persona quiere que te comportes.
1: Sí, o sea, y de hecho, otra señal muy importante es que normalmente te vas a sentir fuera de lugar, o, que, o como si no pertenecieras con esa persona O sea, por ejemplo, a mí lo que me pasaba mucho con mi ex Es que el güey, pues no sé, me invitaba con su familia o lo que sea Y no sé, güey, la neta, yo nunca me sentí cómoda Y eso que con mis otros ex, neta, les juro, háblenle a su mamá Y todas las mamás de mis otros ex quieren que me case con ellos pero con la familia de mi último novio era como verga, güey, o sea, neta no me siento chido. Y yo pues trataba como de ser amable y buena onda y acoplarme, pero no sé, como que el güey siempre ponía esta barrera, ¿sabes? O sea, como que siempre trataba de mantenerme alejada como para que no me conectara. Y eso también es muy importante, que estas personas normalmente van a hacer que te alejes, o sea, que te aísles y que te sientas, pues sí, o sea, como solo, ¿no? O sea, como para que nada más estés de alguna manera, pues no dependiendo pero que creas más o confíes más en la opinión que ellos tienen que los demás
2: Sí, o sea, También los no. vas a ver, es como lo, lo del líder de culto, o sea, los vas a ver como un, ok, entonces me tengo que comportar como esta persona dice, porque pues esta persona claramente sabe más que yo, ¿no? Cuando pues en realidad, pues ni al caso, güey, o sea, tú pórtate como quieras, o sea, si quieres, no sé, a menos de que te quieras sacar el pito enfrente de la familia de tus, de, de tu novio, creo que eso no es correcto, o sea, pero mientras te comportes, güey, o sea, normal, no dejes que, que alguien te laga la de pedo por esas mamadas, o sea, ya sabes, o sea, tú sé dueño de tu propia realidad. Y
0: está bien que, está bien, yo creo, o sea, luego me pasa que tengo novios y hacen cosas y pienso de que, ¡ay, qué teto! Pero no les digo, porque no es necesario, ya sabes, o sea, ¿por qué voy a cambiar algo, porque voy a cambiar algo como de ellos que no me afecta realmente? O sea, entiendo que a lo mejor tú como gaslight, presunto gaslightador, este, pienses cosas que no te gustaron o lo que sea, pero güey, tampoco quieras que una persona esté hecha a la medida para ti, porque es imposible y también otra cosa que yo quería agregar que muchas veces hacen los gaslighteadores, es que te, te dicen algo culero y, y como para medir el terreno y si, si ven que te enojas, te dicen, ay, ah, era broma o sea, siempre te aplican la de, ay, era broma, no mames, no seas enojona, no seas ridícula no, güey,
1: no. o sea, sí, siempre o te aplican no aguantas eso.
0: nada, ese, ese, esa mamada ajá, como guay oh, ay, yo, yo, yo lo decía sé. de broma, no mames que te la creíste cuando en realidad, o sea, yo sí pienso que hasta inconscientemente lo están haciendo como para medir tus límites para ver hasta dónde pueden llegar, ya sabes para ver hasta dónde te dejas
2: sí y bueno yo creo que una vez que ya tengas identificadas estas cosas estas actitudes eh, también hay maneras de salir de ellas no o sea lo, lo que dije primero es que bueno no precisamente alguien que te hace gaslighting te está intentando manipular o tiene una relación tóxica contigo a veces puede ser inconsciente entonces háblalo trata de tener comunicación asertiva con esta persona y decirle güey este estoy identificando esta conducta por favor para y ya o sea mientras tú lo tengas identificado no te va a Manipular más allá. Entonces, o sea, trata de, de mantenerlo en tu cabeza también. O sea, si ya. Fuiste víctima de esto o sientes que estás siendo víctima, eh, lo que lo más recomendable es, si está dentro de tus posibilidades, eh, ir a terapia. Yo creo, yo he visto y he escuchado muchos testimonios de psicólogos que es lo más normal del mundo ir a terapia si sientes que eres víctima de esta situación.
1: Sí, o sea, yo lo que aprendí definitivamente de esa relación y, o sea, de que literalmente hay una olita antes y después es es muy importante trabajar en la confianza que tienes en ti mismo, porque si tú te sientes confiado de ti mismo, te sientes chido contigo mismo, pues obviamente por más que intenten chingarte, no lo van a hacer, y por más que intenten hacerte creer lo peor de ti mismo, no van a poder, porque pues tú te sientes chido, ¿no? Entonces sí es muy importante como todos los días recordarte a ti mismo, las cosas buenas, etcétera, y pues también no nada más confiar en la opinión de una sola persona ¿no? o sea, es como güey también puedes tener más vida más allá, o sea, en el caso de que fuera un gaslighting en pareja o sea, en la neta, también puedes tener más vida de tu pareja güey, o sea, que no sea tu novio o tu novia la única persona con la que convives, güey, porque luego va a ser la única opinión que te importe que aunque no debería de importarte ninguna opinión, pero de todas maneras, güey, pues Ve, ve con tus amigos Ve con tu familia güey, Porque te aseguro que ellos van a pensar Muy diferente a como piensa tu pareja Entonces no te encasilles nada más Con tu pareja, sino que ten más vida Y, y ya, o sea, y ten un balance y, y ten mucha confianza en ti mismo Y trabaja mucho, mucho en tu autoestima Porque obviamente las personas Que te hacen gaslighting Lo que van a hacer es que van a destruir Tu autoestima poco a poco güey, Hasta que ya no quede nada Y la neta es muy difícil recuperarla Que sí se puede mírenme a mí un caso de éxito pero, <risa> pero sí, o sea este, va a ser muy difícil, o sea, mejor prevenirlo desde antes y pues dispersarte
0: yo vi ahorita una TED Talk de una morra que se llama Ariel Live, o sea, se escribe como Leve Ariel Leve, con V este, que estaba contando justo de Gaslighting, pero no de su pareja sino de su mamá, y cuenta que, cuenta que su mamá es una artista como muy movida en el medio y así entonces que cuando ella estaba chiquita su mamá hacía fiestas y así, y, y ella literal salía de su cuarto a decirles de que, güey, déjenme dormir, es, o sea, es entre semana, no mamen. Y que al siguiente día la mamá le decía como, mamá, qué pedo que no me dejan dormir, no sé qué. Y la mamá le decía de que, no, ¿cómo crees? Eso no pasó, estás loca, y así. Y esta chava, bueno, ya señor, ya es una señora, esta señora hace, una, hace la TED Talk y dice que el momento en el que se dio cuenta de que estaba siendo gaslightada fue porque conoció a alguien que resultó que conocía a su mamá y ese güey le dijo así al chile de que, güey, la neta, con esa mamá yo pensaba que o te ibas a suicidar o la ibas a matar. Verga. Entonces, ahí fue cuando... Verga. Ahí, sí, entonces ahí fue cuando ella dijo, ¡ah, no estoy loca! Ya sabes, o sea, de que no mames, imagínate hasta ese punto. Y esa esa señora da, da como tres tips que es como mantente, confiada y confía en tu intuición. Tú sabes lo que viviste y tú sabes lo que sentiste y tú sabes por qué pasó y que sí pasó porque tú lo sentiste. O sea, es imposible que estés loco, ni, o sea, a menos de que tengas una enfermedad y ni así, ya sabes, o sea, este podría pasar de que ay no, vi cosas que no está muy cabrón que, que tu intuición y que tu percepción te falle tan cabrón como para imaginarte cosas que no pasaron. Y otra cosa es que también, o sea, que te pongas a ti mismo primero, o sea, como decíamos, hay, hay este gaslightings que tienen reparo, pero hay unos que neta de plano no, o sea, que una vez que hasta les intentas decir de que, güey, me estás gaslightando y te la voltean otra vez, es como, no, güey, o sea, tú no tienes... Ya, esto no tiene arreglo y también está bien aceptarlo y, pues, irte, o sea... Ponte a ti mismo en, como prioridad, o sea, y también una vez que sepas que el gaslighting es gaslighting, o sea, una vez que le pongas nombre, creo que es más fácil identificarlo y pues darte cuenta de, de esas cosas, pero yo creo que el tip más grande que les puedo dar es que confíen en sí mismos y confíen en su intu intuición y en su percepción de la realidad y
2: también, sí, o sea, como dice Ando yo creo que es muy importante que si le dices a esta persona y esta persona de verdad te está haciendo gaslighting y es a propósito, entonces te va a intentar gaslightear para decirte que no te está gaslighteando, entonces sí Justo. o sea, toma en cuenta <risa>
1: <risa> ajá, <risa> ya reception. sí
2: entonces sí, o sea pónganse truchas con eso y creo que también algo muy importante es que o sea creen una red como de apoyo, por ejemplo, Ando igual y no hubiera podido identificar el gaslighting si no me manda la conversación y yo le digo, porque no es fácil, o sea, tampoco es fácil identificarlo porque no precisamente no tenía nombre hasta ahora y por eso creo que es importante hablar de eso, entonces o sea, díganle, a, a veces es muy, o sea, reprimimos nuestros sentimientos porque, verga, o sea, ¿cómo le vamos a decir esto a, a, a nuestros amigos, no? O sea, porque las, la palabra abuso suena así como, abuso, abuso abusos, o sea, sientes que, que estás diciendo que te están golpeando, pero pues no, o sea... Que eres novia de pinche bol de la Ajá, pero no, o sea, puedes decir, oye, pues está pasando esto y esto, y obviamente, o sea, yo no fue como que le dije, ando, güey, córtase, güey, o sea, no mames, no, es como, güey, pues, o sea, estoy viendo esto, y, y ya, o sea, háblalo con él, ¿no? O sea, porque pues no está chido, o sea, no, también no es como que, ay, sí, córtalo, o sea, no, hay que ser, pues, más inteligentes con nuestras emociones también.
0: Porque también creo que tienes que... Sí. Com, tú como amiga de... O sea, si notas que tu amiga está pasando por eso... O sea, yo le agradezco mucho a Sofer que nunca... Nunca ha sido como... Imperativa en, en sus consejos. No es como que... Ay, no mames, este eres una pendeja, córtalo. O sea, simplemente te dice como lo que ve de la situación... Y, y confía en tu buen criterio para que... Para que tú sepas qué hacer al respecto. O sea, siento que eso es importante... No solo en, en cuanto hagas lighting... Sino en todos los aspectos... Que, que no dejes de apoyar a tu amiga... Y le digas de que... Ah, pinche güey pendejo, córtalo... Porque luego a la próxima ya no te va a contar nada... Y va a estar como sola... En, sufriendo sola... Y ya se pone como más denso... Y ya como que hay más cosas como maltrato y así... Siento que también tú como amigo... Es importante... Pues eso, o sea, ser como muy... Understanding... Ser comprensiva y ser como sí, pues exacto, o sea dejar que tu amiga decida por sí misma lo que quiere hacer y lo que va a hacer y también del otro lado, si, si alguien te dice que estás haciendo algún, algo mal, o sea, no te lo tomes a mal porque si te lo está diciendo es porque piensa que tiene arreglo, o sea, si, si pensara que, si te estuviera atacando y pensara que eres un culero, ya te lo habría cortado o sea, si alguien te dice algo es porque pretende arreglarlo
1: yo creo que el error que cometí en mi última relación fue precisamente eso, que pero bueno, o sea, entiendo ahorita que no fue del todo mi culpa Porque el güey sí se encargó muy cabrón como de aislarme de alguna manera Pero también yo, o sea, a lo mejor en ese momento Pude haber hablado más y expresado más con mis amigos Pero yo no lo hacía porque pues también me daba como vergüenza, sí. ¿sabes? O sea, me daba vergüenza que dijeran Ay, es que estás pendeja y bla, bla, bla Entonces la neta sí me reprimía mucho y no lo hablaba O sea, ya hasta cuando me mandó a la verga el güey, porque aparte el güey tuvo el descaro de mandarme a la verga a mí, este, que le hablé a uno de mis mejores amigos y fue como literalmente lloré así, lo que no había llorado en un puto año, y el güey así como ¿qué pedo, no? O sea, porque pues yo creía que tenías una relación chida y ahora resulta que todo estaba de la verga o sea, creo que la única persona que se dio cuenta que algo estaba mal fue mi rumi entonces, porque pues obviamente ella se daba cuenta que no sé qué, o nos peleábamos o algo pasaba y yo duraba ahí días llorando, ¿no? Pero pues con mis am otros amigos era como... No, todo está bien y mi novio es perfecto y bla, bla, bla. Entonces, este sí está muy cabrón. Y creo que otro punto muy importante es que también debemos dejar de preocuparnos por tener la aprobación de otras personas. O sea, porque siento que también muchas veces nos dejamos, por así decirlo, aunque no me gusta decir esa frase, pero a veces permitimos cosas como con tal de no perder ese cariño o ese interés y tener esa aprobación. Entonces, pues no tampoco creo que valga mucho la pena, sinceramente, porque si ya te están haciendo eso y te están tratando así, pues no es como que valga mucho la pena la aprobación de esa persona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que a lo mejor tú... de que el güey o la persona que te esté haciendo eso neta te esté haciendo dudar de tus pensamientos o de tus emociones, lo que yo haría sería como hablarlo con una tercera persona que no esté involucrada, ¿sabes? O sea, que pueda ver las cosas desde afuera y que te pueda decir a ti si realmente estás exagerando o si neta sí si tienes razón.
2: Entonces, eso ayuda mucho también. Por eso es importante, pues, hablarlo. Pero bueno, eso es todo... Por hoy, amigos, eh, si tienen alguna historia de gaslighting eh, o si están identificando que están bajo esta situación, pues también nos pueden decir a nosotras, no somos psicólogas, no somos nada, somos unas pendejas, pero por lo menos si algo podemos es identificar estas situaciones, este, platiquen con nosotros, platiquen. Pues también con sus psicólogos, platiquen con sus amigos, lo que sea. Pero pues nada más para hacerles saber que, que también estamos al pendiente de eso. Y ya eso es todo. Nosotras fuimos arroba soyfur, bolita
0: del tamar. Y una fanta, porfa. Y síganos en nuestras redes que son NinasBienMX en Twitter y Instagram. Y NiñasBienPodcast Podcast en YouTube. Cuídense.
1: Así es. Bye. Bye. No sean unos culeros. <risa> culeros Quédense. Bye. Bye.